0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 552. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un lunes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy vamos a ver el caso de un oyente que no es la primera ni la segunda ni la tercera vez que recibo y por eso he querido traerlo porque cuando veo que hay algo que se repite bastante a menudo dentro de todos los emails que recibo, creo que es algo que os puede interesar a una gran mayoría. No es un caso extremadamente habitual, de hecho es un caso bastante, bastante agradable que nos pase lo que ya veremos que le ha pasado a nuestro oyente, pero bueno, antes de nada de empezar y contaroslo, quería agradecer todo el feedback que me habéis dado por el episodio 547 donde hablamos sobre marca profesional. Lo puse en LinkedIn cuando lo grabé, que lo grabé un viernes y se, se emitió el lunes siguiente y dije la sensación mía de haberlo grabado es que ha sido uno de los mejores episodios probablemente que he grabado hasta el momento no necesariamente quiere decir que sea el episodio que más pueda ayudarte o no porque eso depende de cada caso, de la situación de cada uno, del momento en que lo escucha etcétera, etcétera, pero me encantó o sea, solo de grabarlo me encantó y ha tenido mucho feedback en cuanto a comentarios en vivo e pero sobre todo de cantidad de personas que me habéis escrito por email. Así que muchísimas gracias por darme tanto feedback. Me alegro que os haya gustado tanto. Esto también me enseña que es un tema eh, donde, donde he tocado. <ríe> he tocado la conciencia de más de uno. Y por lo tanto, vamos a seguir hablando de ello en futuros episodios. Así que de nuevo, gracias por vuestro feedback. Si no lo habéis escuchado, pantaloni.es barra 547. ¿De acuerdo? Y ahí vais a entrar al programa. Si no, en iVoox, e en iTunes, Spotify y donde quiera también lo tenéis. Bien, vamos directamente al caso que me enrollo. No os voy a leer el email en este caso que recibí del oyente porque es, digamos, bastante genérico y como os digo, es algo que, que lo recibo últimamente más veces de lo que me esperaba. Y ahora vais a entender por qué. ¿Por qué no me esperaba tantos, tantos emails como este? Bien, se trata de un caso en el que eh, estamos ya trabajando en una empresa... Bueno, el, el oyente que me escribió está trabajando ya en una empresa y le gusta donde está trabajando. Normalmente suelo recibir todo lo contrario, tenemos problemas con nuestros jefes, no nos gusta lo que hacemos, no tenemos claro hacia dónde ir, etcétera, etcétera, pero esto no, tiene muy claro que le gusta lo que está haciendo, está creciendo en su actual empresa, tiene una remuneración que considera adecuada, incluso buena para lo que está haciendo y por lo tanto está a gusto con su situación profesional actual. ¿Dónde viene el problema? Cuando otra empresa de fuera, de hecho una empresa de la competencia, viene y te dice, oye, ¿por qué no te vienes conmigo? Ahí empieza el problema. Oye, bendito problema, sí que es cierto, el tener que elegir y más sobre una posición en la que ya te gusta, que por lo tanto no tienes ningún tipo de prisa, pero vienen y, ¿cómo decirlo? Te calientan el morro, te dicen, bueno, aquí también vas a tener oportunidad de ascender, vas a entrar en este puesto, van a ser estas condiciones que son igual o mejores que las que ya tienes, etcétera, etcétera. Y ahí empiezan las dudas. Las dudas porque hasta ahora tú estabas súper contento con tu trabajo, pero viene alguien que al final te está ofreciendo algo aparentemente mejor. Y entonces es cuando empiezas a pensar... ¿Qué hago? ¿Me quedo con lo bueno que ya tengo o con eso que parece que va a ser bueno, pero al final no los conozco de nada y por lo tanto me puede salir el tiro por la culata? ¿Puedo o ganar mucho o también perder mucho? Y esa era la gran duda que me planteaba nuestro oyente y yo lo que le contesté en grandes rasgos y que esto sirve prácticamente para cualquier caso, después hay que ver particularidades, pero en general... Más que eh, agarrarnos al refranero español de mejor pájaro por conocido que malo por conocer, que creo que no es este el caso, yo lo que siempre digo es, en una situación en la que ya estás muy bien donde estás, si cambias tienes que estar muy seguro, pero muy, muy extremadamente seguro, de que cambias a mejor. Y la única forma de averiguar eso es aprender, entender, mejor dicho, cómo funciona la empresa a la que posiblemente te podrías ir, conocerla lo máximo posible, porque a veces simplemente por atraernos a esa empresa, pues nos lo pintan de una manera, que después en la realidad es otra, porque muchas veces en los procesos de selección, evidentemente no vemos el 100% de la empresa, vemos pues a la persona que se, que se encarga de la selección, a determinados managers, al que sería nuestro jefe, pero a veces esa visión es un poco distorsionada de la realidad porque o no nos cuentan la realidad o porque nosotros no somos capaces de, cada vez que hacemos una entrevista, cada vez que hemos esa empresa, mirarlo todo con diferentes ojos. ¿Y aquí me ref a qué me refiero? Bueno, normalmente nosotros vamos a una entrevista los entrevistadores nos hacen un montón de preguntas, nosotros respondemos. Yo siempre digo, y en cualquiera de las situaciones, que una entrevista de trabajo tiene que haber preguntas por ambos lados. Porque no solo ellos buscan que nosotros nos incorporemos a nuestra empresa, sino que nosotros nos buscamos incorporarnos en esa empresa. Es un, Las dos partes tienen que ganar. Y en un caso como este, donde encima ya estás muy bien en tu trabajo, tiene que ser al revés. Tú, que te sientas en esa mesa eres el entrevistador. Aunque suene muy raro, eres quien tiene que entrevistar a la empresa para ver si cuadra con lo que tú buscas. Pero yo sé que ahora hay alguien que está diciendo, bueno, pero eso, eso sería prepotencia, eso no funciona así, porque las empresas son las que al final te pagan, los que hacen el proceso... No, 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 tú ya estás muy bien donde estás y la única manera en la que te cambiarías es para mejorar con creces... Lo que ya tienes, porque si no, el coste de oportunidad está ahí o cuando estás haciendo ese cambio, por más que tengas toda la información del mundo, siempre hay un pequeño o mayor riesgo que estamos asumiendo. Por lo tanto, no vamos a asumir un riesgo si no hay una mejora como tiene toda la lógica. Entonces, cada vez que nos sentamos con esa empresa, somos nosotros los que tenemos la sartén por el mango. Somos nosotros los que tenemos que entrevistar a la empresa que tenemos enfrente. Y hay que creérselo. El problema es que normalmente no nos lo creemos. Vamos con el modo, el chip estándar de voy a una entrevista a trabajo, me siento y a ver qué me preguntan. No, 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 no. Aquí se trata de ¿Cómo puedes a través de esas entrevistas conocer el máximo posible de esa empresa? Ver cómo trabajan, ver qué cultura de empresa tienen. Porque conocer cuánto te van a pagar, qué horario vas a tener, si te van a dar coches, si vas a tener tarjeta de empresa. Y todo eso, eso es muy fácil. Esas son cuatro preguntas que todos sabemos hacer. Lo complicado es ver si realmente... Tú vas a cuadrar con la forma que tienen de trabajar ellos, porque seamos conscientes de que nosotros no vamos a entrar ahí para transformar la empresa, es muy improbable, es algo que nos fichen para eso. Vamos a entrar ahí y vamos a tener que adaptarnos mucho a cómo trabajan ellos. Entonces, si no nos gusta cómo trabajan ellos, si nos pone nerviosos, si lo que sea, si no cuadramos vamos a estar dando un paso para atrás en nuestra carrera profesional. Por eso es súper importante. Yo recuerdo una entrevista de trabajo que después de la entrevista formal con la persona que llevaba la selección me dice, oye, yo te he hecho muchas preguntas, tú me has hecho algunas, dime, ¿qué, ¿qué te gustaría saber más de esta empresa? Y yo no me corté ni un pelo porque sinceramente no tenía necesidad de un cambio urgente ni de dinero ni de nada y le dije muy fácil en la siguiente entrevista quiero que venga el que va a ser mi jefe y quiero que venga el dueño de la empresa. Si son la misma persona, genial. Y si no, que vengan, ¿por qué? Y me pregunto, uy, ¿y eso por qué? Y A ver, eh, fui un poquito desobrado, lo admito, pero le dije la, la, la verdad porque es que no sé ir de otra forma. Y también el, el clima en el que estábamos hablando, el, la relajación de la conversación lo permitió. Hay que entender, por si no se pueden sacar estas palabras de contexto, le dije muy claramente. He trabajado con gilipollas y no quiero trabajar para ningún gilipollas más. Entiéndeme, lo exagero para que se entienda el concepto, pero para mí es muy importante para quién voy a trabajar, con quién voy a estar todos los días, si de esa persona voy a aprender o le voy a enseñar. Porque yo no vengo aquí para enseñar, yo vengo aquí para aprender si me cambio de trabajo, ¿me entendéis? Aunque esa actitud puede sonar muy arrogante, aquí está sacada de contexto y entiendo que suene así, chulesca o como le queráis llamar, al final es de lo que se trata. Es decir, ¿con quién voy a trabajar? Voy a cuadrar yo con esa persona. Igual la cultura de la empresa es genial. Igual el horario me cuadra, el dinero me cuadra, el tipo de trabajo que voy a hacer me cuadra. Pero me siento con el que va a ser mi jefe y solo en una conversación de media hora me doy cuenta que con esa persona... No va a haber feeling. No va a haber feeling porque tenemos visiones de las cosas muy diferentes. Genial. No es, que, no es que hayamos dejado pasar una oportunidad. De hecho, lo que hemos hecho ha sido no meternos en un lío y seguir donde estábamos que ya estábamos bien. Por eso, a este oyente y a todos los que me han escrito con temas similares siempre le digo es un paso que hay que dar con muchísimo cuidado y es indispensable conocer hasta niveles insospechables cómo funciona la nueva empresa de hecho, si yo fuera la persona que está en esa situación ahora mismo, incluso le diría mmm, voy a tomarme dos días de vacaciones o tres días de vacaciones donde estoy actualmente y me voy a ir con vosotros sin contrato, sin nada, así un poquito de estranjis. y si hace falta una figura legal eh, os emite una factura, yo qué sé pero voy a irme unos días a trabajar con vosotros, voy a ver cómo funciona, voy a ver quién ¿Cómo, cómo se mueve todo ¿de acuerdo? para o, o una semana incluso diría mira, sacrifico una semana de vacaciones me la cojo un trabajo y me voy con vosotros a probar aunque no vas a tener una visión 100% de la realidad es una visión mucho más clara que sí eh, que lo que podemos sacar simplemente de una entrevista porque en una entrevista por más que venga nuestro jefe el que sería nuestro jefe el dueño de la empresa o, con qu o a quien nosotros queramos conocer no deja de ser una visión de que una hora dos horas Tres horas como mucho, como locura. Incluso trataría de irme a comer con esa persona. ¿Quién va a ser mi jefe? Pa, mira, pues en lugar de una entrevista la hacemos comiendo. ¿Por qué? Porque una cosa es estar sentado delante de un escritorio, uno enfrente del otro, en un ambiente laboral, y otras cosas cuando te vas a comer con esa persona que, si sabes llevar la conversación, se puede distendir mucho más y puedes conocer mejor a la persona que realmente hay detrás. Si tú no eres capaz, te aburres de estar una hora comiendo con esa persona o ya ves cosas que no te gustan, es el mejor tiempo que has podido invertir. A veces, todo esto yo sé que la gente dice, sí, sí, todo eso es muy bonito en la teoría, pero en la realidad es que en la entrevista de trabajo... No. La realidad es que nosotros, en este caso, ojo, tenemos la sartén por el mango y podemos hacer lo que nos dé la Gana, absolutamente lo que nos dé la gana, porque a tiempo de decirle que no, siempre estamos, porque ya estamos en algo que nos gusta mucho. Entonces, quitémonos los complejos, quitémonos las barreras que nos autoimponemos, quitémonos el formato tradicional de yo voy a la entrevista, me preguntan y tal, y averiguemos realmente si cuadramos en esa empresa, si esa empresa nos gusta para entrar a trabajar ahí. Vuelvo a decirlo. Tenemos la sartén por el mango. Somos nosotros los que ponemos las condiciones. Evidentemente ellos van a marcar límites. Pero somos nosotros los que... Ellos tienen más interés porque nosotros nos incorporemos que nosotros en incorporarnos. Y esa es una gran ventaja. Lo decía... Creo que fue lo leí en un artículo de Tim Ferris al cual sigo mucho y os recomiendo. Que decía... En una negociación siempre gana el que menos tiene que perder. Y esto más o menos ese caso, ¿de acuerdo? Así que si estáis en una situación similar, no sabéis cómo gestionarla, podéis escribirme en pantaloni.es barra contactar o en cualquier caso que tengáis, que queréis compartir conmigo encantadísimo de leerlos de recibir también vuestro feedback y como siempre agradeceros antes de irme, vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en iVoox, e Spotify, Google Podcast o donde lo escuchéis muchas gracias por todo y hasta mañana, adiós